Prototypen. Da sieht man schon in den Autozeitschriften, dass die Fotografen diesen Autos nachjagen. Die Autoindustrie verkleidet dann die Autos, dass man sie nicht erkennt, dass man ja nicht Spionage betreiben kann. Und am Automobilsalon werden dann diese Prototypen präsentiert. Und am Prototyp sieht man dann, wie das Auto werden wird, wie die neue Generation dieses Typs aussehen wird. Was folgt, steht dann immer in Bezug mit diesem Prototyp. Und das ist äh, manchmal äh, richtig wie Krimis, wird das aufgezogen. Und wir haben auch in der Bibel einen Prototyp. Einen Prototyp des Verlorenen. Oder, man könnte es auch anders sagen, ein, ein Prototyp des Begnadeten. Wir haben eine herausragende Person, an der etwas Einzigartiges deutlich wird. Und das ist der Paulus. Und das lesen wir im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 12 bis 17. Da schreibt Paulus dem Timotheus, einem seiner vertrautesten Mitarbeitern, Ich danke unserem Herrn, Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr. Und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Oder man könnte auch sagen, der Größte. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, ihm sei Ehre. Und Preis in Ewigkeit. Amen. Gottes unbegreifliches Handeln. Wir werden zuerst sehen, eine unglaubliche Geschichte werden wir betrachten. Und als zweites dann das faszinierende Ergebnis. Eine unglaubliche Geschichte. Eigentlich spricht Paulus hier in diesem Kapitel über die falschen Gesetzeslehrer über die, welche ihr Lehren in die Gemeinde hineintragen und verbreiten wollen, die sich dem wahren Evangelium entgegenstellen. Und er spricht von Vers 9, Vatermördern, Muttermördern, Totschlägern, Unsüchtigen, Knabenschändern, Menschenhändlern, Lügnern, Meineidigen. Und plötzlich hält er inne. Und dankt Gott für, die, für das, dass er ihn stark gemacht hat. Dass Gott ihn für treu erachtet hat. Und dass er ihn in einen Dienst eingesetzt hatte. Es scheint, 
als ob ihm der Gedanke durch den Kopf ging, dass er selbst, er, der Paulus, zu denen gehörte, die gegen das Evangelium sich gestellt hatten. Er selbst gehörte ja zu denen Menschen. Er selbst gehörte zu denen, die der Verlorenheit, der Verdammnis entgegenliefen. Und als er das sagt, kommt ihm der Gedanke, so habe ich den Eindruck, so wie das so eingebaut ist, ich war selber so einer. Und dann der Ausbruch seines Dankes. Ich danke Gott, dass er mich stark gemacht hat. Ich danke Gott, dass er mich für treu erachtet hat. Und ich danke Gott, dass er mich in einen Dienst gestellt hat. Mich. Erstaunlich ist auch, dass Paulus in solchen Dank ausbricht. Gedenk, bedenkt man, wie er als Pharisäer ein angesehener und einflussreicher Mann geworden wäre, der nicht verfolgt würde, sondern selber verfolgen könnte. Jetzt aber wird er gerade wegen diesem Dienst, für den er sich so bedankt, verfolgt. Und er muss viele Entbehrungen in Kauf nehmen. Und den Korinthern gibt er einen kleinen Einblick in sein Leben. Er sagt ihnen, ich bin öfters gefangen gewesen. Ich habe Schläge erlitten. Oft, oft bin ich in Todesnöten gewesen. Fünfmal erhalten habe ich 40 Geiselhiebe weniger einem. Einmal bin ich gesteinigt worden. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Ein Mann, der so geschlagen wird, der so gedemütigt wird, es gibt ja keine ärgere Demütigung, als einen Mann vor dem Volk zu schlagen. Als einen Mann zu steinigen, das hat er alles erlitten. Er hat dreimal Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb er im tiefen Meer, 24 Stunden. Er sagt, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten. In Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Das ist der Dienst des Paulus. Das ist sein Dienst, das sind die Erscheinungen, die Nebenerscheinungen seines Dienstes, ein geschlagener Mann. Und trotz all diesen Erfahrungen kann Paulus Jesus von Herzen danken für diesen Dienst, mit all den Nebenerscheinungen. Er dankt dafür, dass ihn Jesus wert erachtet hat, dies alles zu tun, denn es war für ihn eine Ehre, für die Sache, Jesus zu kämpfen und für ihn zu leiden. Und nun beginnt diese unglaubliche Geschichte. Mich, sagt er, mich, mich hat er, über mich hat er sich erbarmt. Mir hat er diesen Dienst gegeben. Ich, der früher ein Lästerer, ein Verfolger, ein Gewalttäter war. Er schont sich nicht, indem er ausdrückt, was er war. Denn er kämpfte verbissen gegen die ersten Christen. Und er meinte damit, Gott zu dienen. Paulus sagt den Juden, die ihn kannten und er sich verteidigte, erklärt er, 
Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zirizien aufgewachsen, aber in dieser Stadt Jerusalem und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen des Gamaliel, sein hoch angesehener Gelehrter der damaligen Zeit. Und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle auch seid. Ich habe die neue Lehre, also die, die Lehre von Jesus, verfolgt bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen, das sagt Paulus, ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis, wie mir auch der Hohepriester und alle Ältesten bezeugen. Er galt als ein führender Mann, der die Christen verfolgte. Und deshalb schreibt Paulus auch den Galater, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Im Übermaß, er hat einen Übereifer entwickelt, um die Gemeinde Jesu zu verfolgen. Er freute sich sogar über das Sterben der Christen. Als Stephanus gesteinigt wurde, steht in einem Satz in der Bibel, Saulus, also der frühe Name des Paulus, aber hatte gefallen an seinem Tode. Er freute sich über den Tod des Stephanus. Und Paulus scheute es nicht, sollte nicht einmal davor, die Christen ins Gefängnis zu werfen und sie zu morden. So heißt es, so gibt Paulus selber, heißt es in der Apostelgeschichte, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, Müssen Sie mal den Aufwand vorstellen, von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Klopft an bei den Christen, was seid ihr für welche, zerrt die raus und schleppt sie weg ins Gefängnis. Natürlich hatte er seine Diener mit dabei. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und, und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen damit der Anhänger des neuen Weges Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Er hat nicht gewartet, bis der Hohepriester auf die Idee kommt, der Paulus wäre noch ein toller Mensch, um das zu tun. Nein, er ergriff selbst Initiative, um die Gemeinde Jesu bis aufs Blut zu verfolgen. Ein gefährlicheren Feind, der sich gegen Gottes Sache empört, kann man sich kaum denken. So einer war Paulus. Und daran denkt er, wenn er sagt, ich war ein Lästerer, ich war ein Frevler, ich war ein Verfolger. Und nun kommt das Unglaubliche. Aber, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, trotz allem. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Trotzdem ich so war, hat sich Gott über mir erbarmt. Paulus war ja wieder einmal unterwegs nach Damaskus, eben wo er sich schriftlich die Autorität geben ließ, dass er die Christen dort verfolgen kann. Und nun geschieht das Entscheidende in seinem Leben. Man spricht da von Damaskus-Erlebnis. Paulus schildert das, oder über Paulus wird das so geschrieben in der Apostelgeschichte. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, 
Was verfolgst du mich? Es ist ganz interessant, dass Jesus nicht sagt, Saul, was verfolgst du die Gemeinde Jesu? Sondern was verfolgst du mich? Paulus war ein Feind Gottes. Er verfolgt Jesus. Wer Gemeinde Jesu verfolgt, verfolgt Jesus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sprach, Herr, wer bist du? Und er sprach, ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Und Paulus ist zusammengebrochen. Und als er aufstand, war er erblindet. Dieses Erlebnis, diese Erfahrung, diese Begegnung mit Jesus hat sein Leben völlig umgekrempelt. Und die, die die Schrift etwas kennen, wissen, dass die Gemeinde Jesu sehr schwer sich tat, Paulus aufzunehmen. Weil sie sich kaum vorstellen konnten, dass dieser Mann jetzt zu ihnen gehört. Und dass dieser Mann jetzt für die Sache Jesus so kämpft, wie er vorher gegen sie gekämpft hat. Nur nicht mit diesen brutalen Maßnahmen, die er als vorher hatte. Nie hat er vergessen, wie gnädig ihm Gott gewesen ist. Und sein ganzes Leben war geprägt von der Dankbarkeit für das Erbarmen Gottes, das er so deutlich in seinem Leben, in seinem Leben erfahren konnte. Und wenn du ein Christ bist, möchte ich dich mal fragen, weißt du überhaupt noch, wie du vorher und früher warst, als du noch nicht an Jesus glaubtest, denn wir kommen nicht als Christen in diese Welt. Kennst du deine Vergangenheit noch? Oder meinst du schon, dass du schon eine Stufe höher bist? Hast du vergessen, wer du früher warst? Das ist ganz wichtig. Es kam mal ein Mädchen zu mir und die hatte den Eindruck, im Glauben geht nichts vorwärts kommt tiefe Zweifel auf. Und dann sagte ich hier, nimm dir mal Zeit und überleg dir mal, wie du vorher warst, bevor du an Jesus glaubtest. Und überleg jetzt, was jetzt ist, was anders ist. Und dann wurde sie dankbar. Wir vergessen manchmal, wer wir waren. Und wir legen unseren Maßstab, den wir haben, an Menschen, die Jesus nicht kennen. Das führt zu einer Lieblosigkeit gegenüber Menschen, die Jesus nicht kennen. Wenn wir aber uns bewusst sind, wie der Paulus, wer wir waren und warum wir jetzt das sind, was wir sind, dann können wir Menschen begegnen, die im größten Dreck und in der größten Sünde stecken, weil wir wissen, wir sind kein Deut besser gewesen. Es ist nur das Erbarmen, das Eingreifen Gottes. Wer vergisst, was er früher war, der wird blind. So lesen wir im 2. Petrus, einer meiner, ich habe sowieso viele Lieblingsverse, aber einer der Verse, die mir sehr wichtig sind, 2. Petrus 1,9, wo es heißt, er ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Wer das vergisst, der wird im Dunkeln tappen. Der wird nämlich auf sich anfangen zu bauen und dann wird er Schiffbruch erleiden. Desto reicher, sagt nun der Paulus, desto reicher ist geworden die Gnade. Die Gnade ist groß geworden. Wer vieles gesündigt hat, 
dem ist viel vergeben, so wie Jesus sagt über die Sünderin, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Dem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Oft sehen wir, dass Menschen, die in sichtbarer Sünde lebten und die dann erlöst wurden durch Jesus, eine tiefe Hingabe zu Jesus zeigen, die uns manchmal fast beschämt. Warum? Weil sie tief dankbar sind, weil sie wissen, Jesus hat mir die ganze Last abgenommen. Von diesen Christen können und sollen wir sehr viel lernen. Gerade wenn wir, bevor wir Christen waren, gut bürgerlich gelebt haben. Niemand konnte uns äußerlich etwas nachsagen, dass wir nicht richtig gehandelt hätten. Moralisch führten wir scheinbar ein einwandfreies Leben. Aber bauen wir nicht auf unser einwandfreies Leben, das wir führten, sondern für die, die so gelebt haben, ist es wichtig, dass sie sich vergegenwärtigen. Auch wenn ich gesellschaftlich vernünftig gelebt habe, vor Gott bin ich verloren gewesen. Und nur sein Erbarmen hat mich in die Stellung gebracht, die ich jetzt habe. Nicht mein Verdienst. Ich kann ja nichts dafür, wenn ich aus einer gutbürgerlichen Familie stamme. Ich kann ja nichts dafür, wenn ich in Slums aufwachse. Ich kann ja nichts für die Umstände, die mich umgeben. Und dann werden wir dankbar für die Erlösung, auch wenn wir nicht aus dem Dreck kommen. Aber wir werden dankbar für die Erlösung. Und das ist wichtig, dass wir so wie Paulus in Dank ausbrechen. Und ein faszinierendes Ergebnis. Aufgrund seiner Erfahrung kann Paulus bezeugen, das ist gewisslich wahr. Ein Wort des Glaubens wert. Es ist aller Annahme wert. Es lohnt sich, dieses Wort anzunehmen. Es verdient allen Beifall. Wenn etwas Beifall verdient, dann folgendes. Dass Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten. Das verdient Beifall. Das verdient Bestätigung. Es gibt absolut nichts Wichtigeres, was ausgesagt werden könnte. Denn für was hätte Jesus sonst kommen sollen, als die Sünder zu retten? Religionen gab es tatsächlich genug, auch zur Zeit der Antike. Das römische Reich war übervoll von Göttern und Religionen und Ansichten und Philosophien. Das war reich davon, die Welt hat überhaupt nicht gewartet auf eine neue Religion. Und auch wir müssen auch nicht warten auf eine neue Religion. Jeder konnte seine religiösen Bedürfnisse auch im römischen Reich befriedigen. Und jeder Mensch hat religiöse Bedürfnisse. Aber Jesus ist nicht gekommen, um unsere religiösen Bedürfnisse zu befriedigen. Er ist nicht gekommen, dass wir eine Art Religiosität pflegen können. Nein, Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Das schaffte nämlich kein Götze. Keine Philosophie. Niemand. Jesus ist gekommen, weil er die Menschen retten wollte. Und deshalb sagt Paulus, kein andere, keine andere Wahrheit verdient diesen Beifall, als dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten, weil er das Grundproblem des Menschen gelöst hat. Wie es im Römerbrief der Paulus sagt, ist hier 
Kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Es gibt keinen Unterschied. Es geht nicht darum, ob wir gut oder böse leben, das ist moralisches Christentum. Es geht darum, ob wir verloren oder gerettet sind. Das Evangelium ist nicht nur eine Botschaft an die Menschen, die gut sind, so wie unsere Gesellschaft Menschen gut bezeichnet, sondern es ist eine Botschaft an alle Menschen, an die Guten und an die Bösen. Denn es geht im Evangelium nicht um gut oder böse, sondern um gerettet oder verloren. Bist du gerettet oder verloren? Das ist die Frage. Und es gibt nur einen Weg, wie Menschen von dieser Sünde loskommen, wie Menschen gerettet werden, ob sie gut oder böse sind. Es gibt nur einen Weg und der heißt Jesus. Denn in keinem anderen ist Rettung. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, doch den wir sollen gerettet werden. Nur der Name Jesu. Paulus ist ein Muster, ein Prototyp der Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Er ist ein Prototyp, das heißt, wenn sich Gott über ihm erbarmt hat, so wird er sich über jedem erbarmen, der zu ihm kommen wird. Das ist eigentlich das, was Paulus hier sagt. Er ist ein Vorbild. Einen schlimmeren Sünder kann man gar nicht finden als einer, der sich direkt gegen Gott stellt, der Jesus frontal verfolgt, indem er die Gemeinde Gottes ausrotten will. Paulus ist ein Vorbild für die, die an Jesus glauben werden und dadurch ewiges Leben erlangen. Ich habe einen Freund, der, den treffe ich ab und zu. Er ist Schauspieler. Das heißt, ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Nur wenn wir uns treffen, wir waren mal in derselben Jugendgruppe, wenn wir uns treffen, dann sprechen wir immer wieder über den Glauben. Aber nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Er stichelt mich dann und dann kommen wir in relativ äh, interessante Gespräche. Und er hat so eine Argumentation, dass man denkt, die ist vernichtend, hoffnungslos. Der kann kaum zum Glauben kommen. So beißende Kritik am Evangelium. Und wenn wir jetzt den Paulus sehen, so muss ich sagen, ich habe nicht das Recht, ihn einfach abzuschreiben und zu sagen, es ist erledigt, dass der eine, der geht sowieso verloren. Nein. Paulus hat die Gemeinde verfolgt, er hatte eine beißende, tödliche Kritik am Leib Jesu. Und Jesus hat sich erbarmt über ihn. Und auch über meinen Freund, der sich wie ein Feind des Evangeliums gebärdet, kann Gott ihm die Augen öffnen und schenken, dass er die Gnade erfährt. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Vielleicht ist jemand unter uns, der in schwere Sünde sich begeben hat. Vielleicht auch unter dieser Last leidet, vielleicht sogar jemand, der Feind des Evangeliums ist. Und da möchte ich dir sagen, für dich gibt es Hoffnung. Paulus ist das Vorbild, wenn sich Jesus über 
Paulus erbarmt hat, erbarmte sich auch über dich. Du musst ihm nur entgegengehen. Du musst nur dein Herz öffnen. Du musst nur so nüchtern mit deiner Rebellion umgehen, wie der Paulus, der dann Buße tat, sich taufen ließ und dann Jesus diente. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Mag deine Sünde, mag deine Auflehnung gegen Gott noch so massiv sein, noch so abstoßen, noch so gotteslästerlich klingen. Jesus will dir begegnen. Jesus will aus dir eine neue Kreatur machen. Jesus möchte dir ewiges Leben schenken. Und er möchte dich in deinen Dienst nehmen. Du hast Hoffnung. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall hier drin. Paulus ist der Prototyp des Sünders. Paulus konnte sich nicht vorstellen, noch einen schlimmeren Sünder zu präsentieren, als er selber ist. Und er konnte sich nichts, nicht vorstellen, noch ein besseres Vorbild der Gnade und Barmherzigkeit uns vor Augen zu führen, als er selber. Wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist und vielleicht denkst, ich habe so viel Schmutz in mir drin, so viel böse Gedanken, so viel gotteslässliche Gedanken, mich kann Gott gar nicht annehmen, dann lass dir sagen, er will dich annehmen. Du musst nur deine Sünde ans Licht bringen. Das tat auch der Paulus. Es liegt nämlich alles an der Barmherzigkeit Gottes und ich bin gerne bereit, auch da zu helfen, zu helfen, die Sachen ans Licht zu bringen, ist manchmal hilfreich, wenn jemand behilflich ist. Ich fasse zusammen. Eine unglaubliche Geschichte begegnet uns hier. Der Paulus spricht von Irrlehren, von Lästern. Und auf einmal bricht er den Gedanken ab und wird dankbar. Ich danke dir Gott. Wie er jetzt ganz schnell der Gedanke ihm durch den Kopf ging, ich war auch so einer. Ich gehörte genau in die Kategorie. Ich habe Gemeinde verfolgt. Bis auf den Tod. Und jetzt danke ich Gott, dass er mich kräftig gemacht hat. Dass er mich in so einen Dienst gestellt hat. Dass er mich wertgeachtet hat und mir Treue zeigt, obwohl ich so einer war. Und Gott hat sein Leben verändert. Und Paulus stellt sich selber dar als der Prototyp, das Beispiel des Sünders. Und er sagt im Grunde, zum Vorbild denen ist das geschehen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben, zum Vorbild, dass wir sehen, es gibt keinen hoffnungslosen Fall, du kannst zu Jesus kommen. Und wenn wir uns das so vor Augen führen aus der Sicht des Paulus, ist es da verwunderlich, dass Paulus nach Worten seiner Dankbarkeit ringt. Er versucht es auszudrücken, aus, Entschuldigung, auszudrücken. Ich bin ich euch beim Drucker. Er versucht es auszudrücken und ringt nach Begriffen. So geht es uns ja manchmal, wenn wir ergriffen sind von der Gnade Gottes, wenn wir ergriffen sind von dem, was Gott uns getan hat, da finden wir gar keine Begriffe mehr. Und ich denke, Paulus ringt hier aber Gott dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre, Preis in Ewigkeit. 
Können wir in dieses Lob einstimmen? Nicht die Braven und Frommen sind alleine die, die erlöst werden, sondern die, über denen sich Gott barmherzig erwiesen hat. Du darfst ruhig umkehren, Gott ist dir barmherzig. Und vielleicht tun wir uns dann manchmal schwer, wenn solche Menschen in die Gemeinde kommen, genauso wie damals, als sie Angst hatten, als der Paulus kam. Auch da ist wichtig, dass wir sehen, Gott kann sich wirklich erbarmen und Menschen kolossal verändern. Jeder von uns, die wir Kinder Gottes sind, sind es aus Gnade Gottes. Keiner kann einen Verdienst nachweisen. Vergessen wir nie, was Gott an uns getan hat, damit wir stets mit Paulus in dieses Lob einstimmen können, aber Gott dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Ich bete mit dir. Ja, dir, Gott, du bist der ewige König. König über allen Königen und Herr über allen Herren. Du bist unvergänglich, unsichtbar. Du bist allein Gott und dich wollen wir ehren und dir danken in Ewigkeit. Denn dir allein gehört unser Dank. Du hast unser Leben neu gemacht. Du hast dich erbarmt über uns, egal in was für einen Sumpf, in was für eine Sünde wir gesteckt sind. Du hast dich erbarmt, auch wenn wir gut bürgerlich gelebt haben. Du hast uns aufgedeckt dass ein gut bürgerliches Leben nicht ausreicht, um dir zu gefallen, dass sie im Grunde eben doch Sünder sind und verwerflich. Ich danke dir für das Erbarmen über dem Leben des Paulus, für das Vorbild, das du uns vor Augen gemalt hast. Und Herr, hilf uns, dass wir nicht hoffnungslose Fälle machen sondern dass wir wissen, bei dir ist immer Hoffnung. Du erbarmst dich über jedem, der zu dir kommt und sein Herz öffnet und die Sünde ans Licht bringt. Wir danken dir für deine Gnade und Barmherzigkeit, du großer, wunderbarer, heiliger Gott. Amen.